0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, El Faro Radio, programa 220. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano. Hola, Hola, Karen. Ricardo. ¿Qué tal?
2: Bien, muchas gracias, Karen. ¿Cómo te ha ido en los últimos dos días?
1: Bueno, mira, como siempre digo, también como es posible en este país... De hecho, el país de las ironías, o sea, de optimista vez.
2: o desesperanzada.
1: Una combinación siempre. Uh -huh. Es una combinación siempre vivir aquí o no.
2: Eh, sí, porque por alguna razón extraña, uno nunca pierde la esperanza de que claro. las cosas mejoren algún día.
1: Aunque. Cotidianamente estemos recibiendo noticias y señales de que deberíamos de perder la esperanza Pero aquí estamos
2: Pero hay siempre en realidad señales en dos vías o Yo quiero mencionar de hecho una eh, uh -huh. que, que parece apuntar en el sentido correcto La sección de prioridad de la Corte Suprema de Justicia En su informe sobre el examen que hizo a las declaraciones de patrimonio rendidas por el expresidente Francisco Flores Concluyó que el ex gobernante que falleció el 30 de enero, si el 30 de enero, cuando estaba a punto de llegar a la fase ya de, de juicio por corrupción, no pudo justificar un ingreso de 3.9 millones de dólares en sus cuentas bancarias. Así que Providad es una de las instituciones que se ha llevado aplausos en los últimos ¿qué? Eh, cinco, cinco meses, seis meses, aunque le costó arrancar y posiblemente forzada la institución y forzada también a Corte Suprema de Justicia por una eh, acción de un ciudadano que empezó a molestar pidiendo acceso a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Vino el Instituto de Acceso a la Información Pública y dijo, tiene que haber una versión pública de esas declaraciones, y luego la Corte Suprema de Justicia, que se vio a mi juicio forzada políticamente a, a aceptar que debía haber una versión pública, y ha sido muy útil para que nosotros nos centremos de por un lado, de lo que pudo haber hecho, de, de cuán útil pudo haber sido la sección de propiedad si hubiera trabajado todos estos años pasados, desde de 1959. Y por otro, para que conozcamos mejor a nuestra clase política
1: Mira Ricardo y creo interpretar lo que decías que algunas señales podrían ir en dos vías con esto que decías porque estos hallazgos de la sección de probidad deberían de darnos esperanza o deberían de hacernos sentir optimistas si en efecto las investigaciones continúan y se esclarecen responsables y en otros casos también pueden llegar a etapa penal. Pero sí. si esta información nada más va a salir a la luz para causar y nos queda indignación, como, como la
2: anécdota nada más, sí,
1: entonces es ahí es cuando todavía es complicado mantener todavía la información. Todavía estamos
2: esperando a ver si la fiscalía... Da ¿Algún paso en esto? Eh, digo, para la persecución en el área penal.
1: Bueno, así empezamos el Faro Radio con esta noticia. Recuerden que si ustedes quieren participar, nos pueden llamar al 2209-2887, el número de cabina del Faro Radio, y, o también nos pueden escribir a través de redes sociales. Si nos escriben por Facebook, escríbanos a la cuenta de el faro y si nos escriben en Twitter, pueden escribirnos a través de la cuenta Arroba El Faro Radio Hoy vamos a hablar de la eficiencia de la Fiscalía en la resolución de los casos de homicidios Con unas tasas muy bajas Y también, más adelante en el programa, vamos a hablar de un proyecto de periodismo cubano El Estornudo, revista independiente de periodismo cubano
2: Periodismo independiente, periodismo independiente eh, parece... Ser una terminología mutuamente excluyente con Cuba. Es decir, no pueden ir juntas o sí pueden ir juntas hoy. Hay un proyecto novedoso que está destinado a romper paradigmas y logran cumplir con este propósito que se han hecho, que es hacer periodismo independiente.
1: Y finalmente, si ustedes son emprendedores o si están interesados en empezar con un proyecto social o comercial, bueno, en la contraportada vamos a hablar con Patricia Tejero y Carlos Moreno, representantes de la iniciativa Startup Weekend San Salvador. Así iniciamos, recuerden que pueden participar en el Faro Radio. Pausa, ya volvemos. El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
0: Somos generación joven adulto Punto 105 so, so,
3: Solo éxitos Punto
0: 105
3: ¿Y si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis. ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis.
0: En estas vacaciones, tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos, ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba, en cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador, siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican. El playlist interminable de los noventas.
3: 2000.
0: Y lo mejor de hoy. Punto 105. Joven adulto.
1: La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio, como les habíamos dicho en nuestro primer bloque. Hoy queremos hablar sobre la eficiencia o más bien la ineficiencia de la Fiscalía General de la República en la resolución de casos de homicidios. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Pedro Cruz, abogado y consultor. Y también recordamos que en la última elección para el Fiscal General de la República, Pedro se presentó como candidato. Bienvenido al Faro Radio.
5: Muchas gracias, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos están escuchando.
2: Pedro, es un gusto tenerte aquí de nuevo. Eh, yo quiero recordarles también, por la temática que vamos a tocar, que Pedro trabajó como representante de la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra la droga y el delito en El Salvador y, y creo que por eso es pertinente hacer algunas de las preguntas que tenemos previstas. Pedro, en, en 2015, según unos datos que hemos obtenido y que estamos por publicar en una notita, en el Faro 2015 que fue el último año de la gestión del fiscal general Luis Martínez ocurrieron ya sabemos 6.657 homicidios y posiblemente varió un poco dependiendo de si le preguntas a medicina legal o, o a la policía porque estos son los datos que dio la Policía Nacional Civil, pero pasados dos meses de 2016 es decir hasta finales de febrero recién pasado eh, la fiscalía nos informaba que había logrado llevar a tribunales solamente el 8.9% de estos casos de homicidios. Es decir, de los 6.657 homicidios registrados el año pasado, solo el 8.9% de ellos, es decir, 598, habían llegado a tribunales. La tasa entonces de lo que algunos llaman judicialización es del 8.9%. En el país más violento del mundo eh, ¿Esta cifra te resulta aceptable, Pedro, o inaceptable? Veamos Son inaceptables
5: la cantidad de homicidios Y también son inaceptables la, la respuesta institucional Porque debería ser más vigorosa, más fuerte Y a lo mejor eh, permitir que se realizara algún día aquella famosa presunción que el castigo al delincuente sirve de prevención para que no, no lo hagan otros pero con los niveles de, de no judicialización de casos de más del 90% no se disuade a, a quienes pretenda cometer un, un delito entonces tenemos varias cosas el, el, Los números así en, en frío ¿Sí? eh, Dan más frío o sea, uh -huh. Es una cuestión eh, Desalentadora Quizás Preocupante Pero este es un tema que tiene muchas aristas
1: Ahora Pedro, para poder comprender Completamente esas aristas Vamos a detenernos en un detalle A ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué requisitos tiene que cumplir Un caso de homicidio Desde que se registra hasta que pueda llegar a tribunales
5: veamos, es un recorrido complejo escabroso dramático en algunos momentos donde se tiene que, que hacer una combinación de técnicas, de leyes de experticias de situaciones particulares de cada caso hasta de índole eh, pasional con el dolor de, de las víctimas etcétera pero creo yo que un, un punto neurálgico que debe ser tomado en cuenta es que no existe de manera sistemática un método de investigación de homicidios que sea de obligatorio cumplimiento es decir, estrategias hay, técnicas hay manuales existen Cursos han dado cientos o miles de cómo trabajar un caso, pero eso traducido al expediente concreto del caso de X, que falleció que lo asesinaron tal día y que comienza ese día la investigación, ahí vemos que hay una desconexión entre la teoría, lo que debe hacerse en los casos y lo que ya la premura del tiempo las amenazas diarias, el trabajo diario, la situación abrumadora de violencia y de homicidio le va poniendo o marcando también el
2: expediente al fiscal. Pedro, perdón, ya llegaremos a ese punto, pero creo que Karen estaba buscando más una explicación de, 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 de esto. Ocurre un homicidio sí. y alguien llega entonces a la fiscalía a poner la denuncia de que ocurrió un, un homicidio. Se registra ya ante la fiscalía. Uh -huh. En ese momento la fiscalía puede eh, llevar el caso de inmediato al sistema judicial o
5: No, 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 no se puede. Eh, lo primero es quemar la etapa de la investigación inicial,
1: que es donde nos decía que no hay un mecanismo estandarizado,
5: que no hay sí, un método mi, Ajá. Mi Ajá. confiable.
1: Confiable. Uh -huh.
5: Entonces, el uno de los talones de Aquiles aquí es esa fase previa, las que se llaman diligencias
2: iniciales de investigación, que ¿Qué? son las que van a determinar si el caso se esclarece o no. Pero en esa fase que, que busca la fiscalía como para poder presentar su caso a tribunales. Es
5: correcto. ¿Donde ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que busca? Tiene ahí? que buscar evidencia eh, física, evidencia eh, material, evidencia testimonial de todo lo que ha rodeado al homicidio. Por la, ejemplo, la, eh, sí. causa de la muerte. Eh, el, si hay evidencia del arma,
2: Ajá. Eh,
5: casquillos para determinar el calibre, si hay testigos si estamos en una escena del delito cerrada o abierta si es posible poder recolectar huellas digitales uh -huh. si es posible recolectar eh, fluidos corporales como sangre semen, etcétera, si es posible recolectar cabellos si se logra determinar en la zona un, una cámara que haya podido filmar el acontecimiento si se tiene ya perfilado el tipo de grupos delincuenciales que se encuentran en la zona donde ocurrió el, el delito, quiénes son, cómo operan, por qué pudo haber sido el, el, el móvil, entrevistas familiares, entrevistas amigos, as, tratar de, de establecer las últimas horas o los últimos minutos de, en que estuvo con vida la persona, etc. Una serie de incalculables diligencias ¿Sí? que dependen de cada caso, pero que se pueden estandarizar verdad en buscar evidencia testimonial, evidencia científica, evidencia circunstancial de cada...
2: Si sí, en uno de estos casos, por ejemplo, la Fiscalía logra construir uno que sí mataron a alguien, es decir, que, que no se murió accidentalmente o por enfermedad terminal, sino que eh, mataron a una persona a balazos, por ejemplo. Uh -huh. Hay casquillos, eh, no hay testigos, por ejemplo y se tiene información de quiénes, qué grupos delincuenciales operan en la zona en que ocurrió el homicidio, pero no se tiene nada más. Pero si recoges una serie de evidencias, como los casquillos, por ejemplo, si hay eh, algo de, 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 de ADN, de los posibles eh, criminales, pero si no tenés el nombre de una persona a la que pudieras imputar, de todas formas el caso ya se puede trasladar a tribunales.
5: No. Es oh, indispensable oh. tener el nombre. Ah, tenés que poder imputar Así, a alguien. Es correcto, porque en los tribunales, en el órgano judicial, se analizan o se ven casos contra personas determinadas. Y además... O determinables.
1: Ajá, y además de imputados, ¿qué otros requisitos exigen los tribunales para admitir un caso?
5: La fiscalía cuando llega a la conclusión que puede presentar un caso a tribunales uh -huh. Cuando está apta para presentar un requerimiento eh, Tiene establecidas al menos dos cosas uh -huh. La existencia del delito Y la probable participación de una o varias personas en el mismo Ambas cosas las tiene que sustentar en algo de lo que ha recolectado a través de los investigadores A través de lo que ha pedido Al laboratorio del, O la división de Científica de la policía A medicina legal, etcétera Pero necesita tener El delito y probables Autores, techores, autores. Ah. Con eso Se puede presentar el caso a, a tribunales, entonces lo que Hoy se tiene es que tenés establecido que hay 6000 mil y fichas de 6.657 o sí, lo que sí. sean homicidios, pero no se tiene a sus probables autores el, ese el, es el punto sí. la identificación de los sospechosos, no se logra hacer y en consecuencia
2: no hay casos el tiempo que le estamos dando de dos meses a la fiscalía para judicializar digamos, los homicidios ocurridos en diciembre eh, ¿Es, sí, no, no, es un plazo medianamente razonable. suficiente o... No es un plazo razonable. Es, es muy breve. Es muy breve. Al cabo de cuántos meses vos dirías que ya cabría esperar que una fiscalía trabajando idealmente tuviera un caso en tribunales.
5: Es que aquí no hay condiciones ideales de trabajo, pero digamos que con lo que hay... Con lo que hay, sí. Y pudiendo investigar un caso con cierta celeridad, tal vez en unos seis meses pudiera haber... ¿Algún resultado? Claro, hay, y, y recuerdo haberlo dicho yo acá en, en una entrevista anterior, hay golpes de suerte. Sí. Entonces hay casos que hablan solos y que por determinadas circunstancias se logra conocer desde un primer momento quién pudo haberlo cometido. En esos casos puede ser mucho más rápido.
1: O algunos casos donde la policía misma ha hecho capturas en el momento en del delito.
5: Pero recordemos la, la muleta con la que terminan todas las noticias sobre homicidio. Hasta el momento no se reportan capturas. Así terminan todas las noticias de, sí. de un homicidio.
2: Entonces, Pedro, vos decías, no es usual. decías al inicio que no son aceptables estas cifras, pero a lo mejor le estamos pidiendo demasiado a nuestra fiscalía Así es. si nos ponemos a pensar en cómo es la tasa de judicialización de países vecinos o incluso de países del primer mundo. Sí, puede ser, pero... Vos tenés algunos datos de referencia de cuántos Los datos se judicializa? son parecidos
5: ¿Sí? Los datos son parecidos Creo que quien, quien ha incrementado El nivel de judicialización Es Guatemala Pero ahí viene de un proceso de, de larga data Previo a CICIC y todo eso En donde Se intensificaron y, y Se le puso mucho cuidado A la investigación de homicidios Que implicó más trabajo De investigadores y de fiscales y que ha incidido en aumentar la, la judicialización y una de las cosas que ellos adoptaron en su momento hace ya algunos años es el desarrollo de la teoría del caso, esa parte técnica que vincula la estrategia de investigación las técnicas de investigación y los conocimientos legales para investigar con rumbo con hipótesis para investigar seriamente un caso y no por, por instinto o no, o no por corazonadas o por cuestiones que pudieran parecer evidentes sino siguiendo un método de trabajo, la tecnificación de la investigación que es de lo que aquí adolecemos, entonces a mí me parece que con los niveles de homicidios que hay no hay fiscalía que pueda entonces hay que bajar la, la tasa delincuencial para que los niveles puedan, puedan mejorar, sí. pero aún con esas tasas tan grandes de homicidios, si se hace un, un esfuerzo en coordinar mejor, en dirigir mejor, en llevar a cabo de mejor forma las investigaciones, la tasa pudiera mejorar la de judicialización.
1: Ahora, Pedro, usted nos decía, bueno, lo que falta entonces o el gran talón de Aquiles es la ausencia o la debilidad de la metodología de investigación.
5: Es una de las es cosas.
1: Es una de las uh -huh. cosas.
5: ¿Qué otros factores hay ahí entonces? La cantidad de casos, yes. la cantidad de fiscales. Por ejemplo, yo de he visto una estadística, para mi juicio, inútil, que establece la cantidad de fiscales por habitante. Eso no tiene relación, ninguna relación.
2: El Salvador aquí. tiene
5: la mayor cantidad de fiscales por habitante. ¿Y, ¿Y de qué sirve? Pero, no es esa la cantidad que se la debe comparar. De por debe ser también. con eso, justamente. Se debe calcular la cantidad de fiscales con la cantidad de delitos, es correcto. Entonces, probablemente aquí tengamos eh, más fiscales por habitantes que Nicaragua, pero tenemos 50 veces más delitos. Entonces, deberíamos tener 50 veces más Fiscales, y, y la situación es, es bastante lógica Fiscales manejando 200, 300 casos No pueden atender, no pueden investigarlo O, o al menos no pueden hacerlo de, con la dedicación, el tiempo, el esmero que, que amerita ¿Más o menos cuántos fiscales tenemos trabajando casos de homicidios? Híjole, ahí se reduce bastante pero Porque hay una, una unidad que investiga solo homicidios Pero en, en el radio urbano, sí. luego en los departamentos en esas tres fiscales investigando los homicidios de un departamento a cuatro
2: fiscales ¿y, y de cuántos estaríamos hablando más o menos? ¿son qué? ¿200 fiscales no, de 11 vida? serán menos ¿menos? menos a lo sumo serán, pero cuando
5: se pone la unidad de vida, esa unidad es la que ve en general todo, todo, sí uh -huh. entonces ya dedicados eh, completamente ¿Solo a homicidios, a homicidios eh, serán 100 fiscales, 200
2: 100. exagerando, pero no creo que sean 200 si a eso le ponemos 30 mil homicidios ocurridos en los últimos 10 años, es decir, solo por buscar un si sí, Si fueran 200
5: y, y hacemos una cuenta alegre, serían ¿cuántos? 30 mil entre 200, 600 casos cada uno. Es imposible. Es que hayan Era. llevado el 10%. Es un logro significativo si, si lo ponemos en, en, en la carga de, de trabajo porque yo quiero que veamos una cosa, el fiscal está sentado en el escritorio ordenando investigaciones en un caso de homicidio, pero previo a eso fue a la escena, un día de turno, donde pasó 24 horas sin dormir, eh, haciendo los reconocimientos de, de cadáver que, que hubo que hacer en el día sí. en su zona luego, al día siguiente, tiene el compensatorio, o debería tenerlo para reiniciar sus labores en dos días, donde probablemente ya tiene asignado una audiencia, una preliminar, una inicial, una discusión de medida, etc. ¿A qué horas investiga el fiscal? ¿Cómo es la capacidad técnica de los fiscales de vida, los que miran homicidios? Mira, veamos, hay, hay cursos, no hay ningún fiscal que no haya recibido una capacitación acorde al trabajo que está desempeñando, debe hacerlo, hay un curso de inducción y luego hay cursos de especialización, uh -huh. Todos llevan un expediente en el que incluso si reprueban un curso son objeto de una sanción administrativa, entonces tienen la obligación de aprobarlos,
2: y de sacar esa, la nota. Pero esa capacitación es buena.
5: En teoría es buena
2: eh, Pero, eh, pero lo que
5: pasa es que esa capacitación Está desconectada De los resultados en la práctica Por varias razones Primero eh, Y no es por orden de importancia Sino por las que las que hay La saturación de casos, el exceso de trabajo Etcétera
1: ¿Y cuáles son los requisitos para convertirse en un fiscal De vida?
5: Bueno es que los requisitos Para ser fiscales son generales uh -huh. Luego, según las necesidades, se van repartiendo en las unidades específicas y se les da la capacitación que amerita. En su momento hubo una selección de personas que reunían el perfil para ser fiscales y se dispuso que ingresaran a la unidad que investiga homicidio. y se les dio la capacitación más especializada. Porque recordemos que la capacitación más especializada es en los detalles de investigar ese tipo de casos, uh -huh. pero en cómo se maneja el caso en nivel judicial, eso es general. Tiene las audiencias son las mismas audiencias, el, el tipo de discurso debe ser similar, la manera de interrogar testigos, de contrainterrogar, de presentar la evidencia, todo el, el, el trámite judicial
2: es bastante parecido en todos los casos. Vamos a ver, vos querías llegar a, al cargo de fiscal general. Sí, sí. Si hubiera llegado, o, o bueno, incluso pensando en, en que podía ser que no llegaras, como al final sucedió, Vos pensabas que el equipo de fiscales que investigan homicidios es un personal con el que se puede trabajar y que desgraciadamente tienen bajo su responsabilidad demasiados casos que tienen que estar investigando simultáneamente. Sí. Ellos y casi todas las unidades de la fiscalía, pero digamos que
5: el homicidio es el delito más grave por lo que implica. Sí, sí. sí. Entonces, ¿cómo se puede hacer para trabajar
2: ante... Tal volumen de casos, de casos. pero, pero Hay capacidad técnica tienen, Pedro.
5: Entiendo yo que sí tienen, no todos. Ajá. Entonces también tienen que haber procesos de, de retroalimentación, de evaluación para ir determinando si una persona tiene el perfil para ser un fiscal que demanda la realidad del país.
1: Estamos hablando de formación y capacidades técnicas del personal, sí. pero que hay también de los recursos técnicos que se necesitan para la diligencia de investigación. Ese
5: es otro problema, porque hay carencia de, de recursos, pero eso siempre lo vamos a tener. Hasta la Fiscalía del de Reino Unido tiene problemas de recursos. Entonces, eso es una, una cosa que no, no se puede solucionar. Esto es
1: laboratorios especializados, sistemas se ir tecnológicos.
5: Vamos, vamos por partes. Ahí amerita un liderazgo en la Fiscalía que sea capaz de gestionar y de alguna manera, no sé cómo se va a interpretar esto, pero es lo que yo pienso. Hay que vender la necesidad
2: sí, para
5: que me puedan apoyar. Regalado. Es que no hay recursos aquí. Hay que, hay que pedir donaciones.
1: Para no depender de los fondos del presupuesto Así del es. Estado. Porque
5: hay situaciones que o hay cierto tipo de equipos que hay que comprar una vez. ¿verdad? Hay que, y se instalan y, y empiezan a... ¿Equipos a funcionar. como qué? Por ejemplo, mejorar la identificación de huellas. Que puedan haber equipo tecnológico instalado en las ciudades más peligrosas o en los municipios más peligrosos para filmar. Ya. Y poder captar ahí porque el, los testigos se atemorizan, los matan, etc implementar técnicas de investigación con base a drones que puedan poder ubicar casas destroyer, que puedan ubicar reuniones de grupos criminales y escucharles también para evitar lo que está en este momento fallando, que los investigadores no pueden entrar a determinadas comunidades o determinados sectores porque desde que los miran a, a una legua, ya saben que ahí vienen, con los que tienen de poste, con los que tienen eh, controlando el ingreso a las colonias. ¿Cómo, por ejemplo, poder investigar adentro de una colonia dominada por mareros? No sí. se puede.
2: Pedro, vos decías que la fiscalía necesita un liderazgo fuerte que pueda gestionar eh, cooperación, ayuda para obtener, por ejemplo, equipos como estos que mencionas. En enero llegó al cargo de fiscal general Douglas Meléndez. Douglas Meléndez te da voz... Eh, confianza y esperanza en que pueda ser un revulsivo en esta institución. Es que me tiene que dar eso. Ya, ya. Porque eso yo lo entiendo. Pero, 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 tener razones para sentirte esperanzado con la llegada de él?
5: Douglas ha sido fiscal muchos años. Sí. Entonces, a diferencia de la mayoría de sus antecesores, él conoce desde adentro el monstruo. Sabe las necesidades, sabe los obstáculos que hay, que él seguramente los tuvo cuando fue fiscal y cuando fue mando medio de la institución. Entonces, eso, eso no lo va a llegar a aprender y a descubrir. Creo que ahí parte de un punto mucho más avanzado que sus antecesores.
1: Bien, muy breve porque se nos acaba el tiempo. Quiero tomar en cuenta algunas de las participaciones que nos llegaron a través de la cuenta de Twitter. Eh, Eagle SB503, eh, pendiente se reporta, está escuchando la entrevista eh, también HPS 503 El Salvador está participando a ver, aquí hay una pregunta Teo Vela dice, ¿y qué tan bien preparados están para desempeñarse los fiscales ya en los tribunales? Una vez que han llegado a los tribunales ¿qué tan preparados están para defenderse ahí, desempeñarse ahí?
5: Hay carencias importantes entonces, como yo decía son varias aristas porque a los fiscales les falta para la defensa de los casos. Te queda siempre que haya duda de, puede ser que no le haya quedado tiempo de prepararlo. Pero hay cosas básicas como el, el desarrollo verbal de la audiencia. Que, Argumentación. Se, claro, Ajá, se puede notar fácilmente quién no trae para eso y quién sí. O, o no pueden responder un... Un, un incidente en el momento uh -huh. es decir, hay, hay muchas carencias también en la presentación del requerimiento de las acusaciones entonces hay que que hacer ese tipo de, de, de señalamientos. Es un cúmulo de cosas. pues
1: La cuenta Futuro Esposo también dice, bueno, hace falta hacer leyes y por supuesto dotar de tecnología, que es un tema que ya teníamos sobre la mesa. Eh, Nelson Guzmán pregunta si tenemos idea de cuántos aspirantes a fiscales existen y si está considerado la profesión del fiscal como un trabajo de riesgo. Y Mario Moreno dice, bueno, recuerden que los primeros en llegar a una escena siempre es la policía y en la calle, la protección de la escena también hay muchos puntos débiles.
5: Hay, hay un punto que se puede rescatar y es la praxis que hay en San Miguel. En San Miguel los investigadores, ya los detectives pues, o la gente del laboratorio de la policía, con los forenses de medicina legal y los fiscales llegan al mismo tiempo y tienen esa han desarrollado un, un, una forma de trabajo en que llegan de forma simultánea, claro el que llega primero es el policía de calle, el que le avisan aquí sí. hubo tal cosa pero esa de hecho San Miguel me parece que es el, el departamento y, y la cabecera el municipio que deberán dar arriba de ese 8.9, deberán dar 12, 13, 15 porque tiene un porcentaje mayor de efectividad probablemente determinado por eso, pero hay un punto que que se me ha quedado y es que ante el volumen de casos, la carencia de recursos, las dificultades que hay de personal, hay que priorizar la investigación, hay que tener criterios de priorización porque dada el volumen de, de homicidios no se pueden investigar
1: todos. Bien,
2: pero ¿cómo priorizas en el caso de los homicidios? ¿Todos son prioritarios? Lo que sucede es que hay
5: que priorizar la problemática que me permita bajarlos y eso es, si yo tengo que el 50% o 60% lo cometen ciertos grupos, ya, ya, ahí hay que investigar. Sí. Sí. Es un análisis bueno, Muchas gracias, Pedro.
1: Gracias, Pedro. Bueno, hemos estado conversando sobre la eficiencia de la Fiscalía, o más bien decíamos al principio la ineficiencia de la Fiscalía, sobre todo para resolver casos de homicidios. Sí, estamos
2: por publicar en el Faro una nota en la que hacemos ver que eh, 9 de cada 10 homicidios ocurridos en 2015 de los 6.657 ocurridos en 2015 no habían llegado a tribunales transcurridos ya dos meses de este año lo que da una tasa de judicialización de apenas el 8.9%
1: Bueno, hacemos una pausa cuando regresemos vamos a volver con Bajo la Lupa y ahí vamos a conectarnos con Carlos Manuel Álvarez, editor y reportero de El Estornudo, una revista independiente de periodismo cubano. Ya regresamos en el Faro Radio el Paro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
4: Punto 105, oh. punto, 105. Ah, 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 punto Punto 105.
3: 105. si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis. ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis. En
0: estas vacaciones, tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos. Ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba. En cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador. Siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican. Porque todos estamos hechos de canciones y vibraciones. No te pierdas todos los viernes, desde las 7 de la noche, Hechos de Música con Carlos Galicia. Ellos de ciudad, hechos
4: de
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Como lo decíamos, estamos ya listos para platicar con Carlos Manuel Álvarez, editor y reportero del Estornudo. El Estornudo es una revista independiente de periodismo cubano. Voy a leer algo que descubrí que el Estornudo tiene publicado en su página web. Dice, Revista Independiente de Periodismo Narrativo, hecha desde dentro de Cuba, desde fuera de Cuba y de paso sobre Cuba. Hola Carlos Manuel, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
6: Hola, buenas tardes y muchísimas
2: gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Carlos Manuel. Te habla Ricardo Baquerano. Eh, con Karen platicábamos antes de iniciar el programa que <ríe> eh, y siempre nos ha parecido como terminología mutuamente excluyente hablar de periodismo independiente y hablar de Cuba. Pero ustedes se anuncian como una revista de periodismo independiente. Eh, ¿Es esto, ¿cómo es posible, Carlos Manuel? Que entendemos que vos estás radicado en México, ¿verdad?
6: Sí, eh, buenas tardes. Escucho tu pregunta a media, pero creo que, que entiendo el sentido. Parece que la comunicación se corta un poco. ¿Sí?
2: Trataré, trataré de repetirla, Carlos Manuel. Des... No, no
6: creo, que, creo que está bien, creo que está ah, bien. Okay. Los, puntos, los puntos esenciales los escuché. Magnífico. Bueno, eh, les contar. Sí, yo estoy, eh, yo personalmente estoy de paso en el DF por una temporada, eh, al menos un año, pero como decimos en la presentación de la revista, eh, es, digamos, así, una revista pluricubana. Eh, sabemos que la nación Cuba eh, ha sufrido sobre todo. En los últimos 50 años estaba marcada por el ELSO, por la emigración, es probablemente el principal drama del país y de los cubanos. Normalmente nos hemos dedicado a contar ese país y esa nación desde estas parcelas, desde esos lugares en los, en los que nos encontramos. Y el estornudo cree que desde la génesis, desde su conformación, atentar contra eso, que creemos que es uno de los defectos más nocivos con que cuenta Cuba. Aún no somos un país que, que, que estemos en vías de integrarnos, aún no. Eh, la gente que se expresa sobre Cuba, que debate sobre Cuba, que informa sobre Cuba, está mucho más preocupado por real, realzar, enaltecer su feudo que por integrarnos como la nación que finalmente somos en Cuba y en la diáspora, en el país. Y el estornudo desde, desde un principio apuesta a eso. Y como siempre, repito, y como siempre hemos dicho hasta ahora, es eh, una excusa en principio, una excusa que es un grupo de amigos ya dispersos para unirse nuevamente. Pero nos podemos, unir dos, nos podemos unir en 2016 porque hay ciertas circunstancias que están dando para eso. Probablemente los jóvenes de hace 10 años y de hace 20 y de hace 30 tuvieran las mismas ilusiones, tuvieran las mismas ganas, pero era prácticamente imposible. Hoy creemos que no. Parece extraño. Parece extraño por lo que sabemos de Cuba, por lo que estamos acostumbrados a lo que Cuba es, a lo que Cuba ha venido siendo, a lo que nos dicen que Cuba todavía permanece, pero no, pero francamente, francamente no lo es tanto. Hay muchas cosas que están cambiando en el país.
1: Carlos Manuel, en la carta de presentación del estornudo, como estamos diciendo, el estornudo es un proyecto nuevo, en la carta que está publicada y con fecha 14 de marzo sí. de este año, hace un par de días, ustedes hacen una crítica a la institución del periodismo cubano y dicen eh, la vida en Cuba es subversiva y nunca es narrada por la prensa ¿Qué sí nos puede narrar el estornudo de la vida en Cuba? Repíteme la, la pregunta, por favor no, te decía que en la carta de presentación de El Estornudo, una de las ideas que aparece es una crítica a el periodismo cubano hoy. Y dice, bueno, la vida en Cuba nunca es narrada porque la vida es subversiva. Mi pregunta es, ¿El Estornudo qué sí nos puede narrar de la vida en Cuba? ¿Qué, qué, no, qué... ¿Qué nos va a contar El Estornudo de la Vida en ah. Cuba?
6: Disculpa, disculpa, para que no, no, no se, se oye con dificultad. No, nosotros, la primera idea de todo esto es que lo queremos marcar una distancia con el tipo de prensa que se ha venido haciendo en Cuba y con el tipo de prensa que caracteriza a Cuba. Que normalmente, nuestro primer pensamiento gira siempre hacia la prensa oficial. Pero la prensa del exilio eh, padece esencialmente de los mismos males que parece la prensa oficial. Nosotros creemos que estamos nosotros como cubanos que estamos ante un país inédito un país que aún no se ha contado desde el periodismo el periodismo se usa sobre todo como tribuna como, se usa todo el tiempo para calificar pero nunca para demostrar no es casual no es casual decía eh, hace que en Cuba la crónica como género no exista el país, la prensa cubana aún no está en condiciones de permitirse un género tan riguroso tan fascinante y un género que implique despojarnos tanto de nosotros mismos y escuchar al otro. Todo el tiempo usamos la prensa como un estrado desde el cual pararnos y decir nuestra furia, nuestra rabia o nuestro amor o nuestra identificación, o lo que queremos, pero nunca vamos y contamos y narramos el país y dejemos que el, na el país se explique por sí mismo. Ese es el centro del estornudo. El estornudo va a tener géneros de opinión, el estornudo va a tener columnas, el estornudo se va a abrir entrevistas y demás, pero creemos que la crónica es el corazón, porque si le somos fieles a la crónica, le estamos siendo fiel a todo lo demás. Creemos que la crónica es, digamos, que el lente idóneo por el cual empezar a contar y a complejizar Cuba de la manera que un país como el nuestro merece que
2: hasta ahora no se ha hecho. Vamos a ver, para tratar de aterrizar esto, Carlos Manuel, Ajá, ¿sí? eh, ¿ustedes en la crónica, por ejemplo, se meterían a investigar o por medio de la crónica nos contarían sobre asuntos de corrupción estatal, sobre problemas sociales en Cuba, sobre la política en Cuba?
6: De acuerdo, mire, nosotros eh, hay, que tener, hay que tener en cuenta que esto es un camino que se está iniciando. Y hay, y hay muchos de estos temas, por supuesto, nosotros vamos a contar muchas cosas de problemas sociales, de incluso de problemas políticos y demás, pero hay muchas de estas cosas y muchas de estas investigaciones en las que, la que, por ejemplo, ustedes están pensando muy legítimamente que no dependen solo de periodistas. O sea, estamos ante un terreno al que, al que se le ha pasado tabula rasa. O sea, no hay una sociedad creada para eso, no hay un campo legal creado para eso. Sabemos que, eh, por ejemplo, investigaciones de fondo, investigaciones de corrupción, investigaciones de malversación que existen en Cuba como existen en muchos otros lugares, en Cuba no es solo un problema de periodistas. Es algo que necesita de muchos otros factores y de muchas otras fuerzas para poder llevarse a cabo. Entre ellos un consenso social, una ciudadanía implicada con esos problemas, consciente de que eso hace falta una luz pública sobre esos problemas. Y Entonces no basta, no basta con la intención del periodista. Nosotros tenemos la intención, sí, pero es un camino largo, que no depende solo de nosotros y que no se va a lograr en un mes. Entonces, tampoco queremos engañar. El, el estornudo en un mes, en dos meses, en seis meses, probablemente en un año no va a poder hacer eso que nosotros estamos pensando y que nosotros queremos, pero pero es un buen inicio, es esto un buen inicio, empezar a contar, empezar a contar cosas y abrir un camino que quién sabe en qué momento podamos llegar a hacer un periodismo mucho más riguroso y un periodismo mucho más saludable para el país, hoy no está en nuestras manos, francamente. No depende solo de nuestro de nuestro interés o de nuestra ambición o de las ganas que tengamos. Pero otras cosas se pueden hacer que ni siquiera se hacen y, si, y nos justificamos con eso, ¿no? O sea, la prensa cubana, el periodismo cubano se justifica con eso, con que no hay todas estas estas cosas de las que te estoy conversando. O sea, no hay un marco legal no hay una transparencia respecto a eso, no hay un Estado que brinde las vías para eso, al contrario, enclaustrado en sí mismo. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Se puede contar el país, se puede ir a los barrios marginales, se puede ir a las zonas pobres, se puede encontrar historias que complejicen la realidad cubana de la manera que los medios estatales y los medios del sitio no lo hacen, que se acostumbran sobre todo a tomar la parcela de la realidad que les sirve a sus intereses. Pero eh, la, la nación, el país, es mucho más complejo que lo que cada uno de estos grupos de poder de información cuentan. El estornudo quiere
2: eso. Sí. Carlos Manuel, tengo una última pregunta porque el tiempo se nos está cortando ya. Eh, nosotros los periodistas siempre hablamos de, del periodismo hecho desde oficina, por medio de llamadas telefónicas, revisando documentos, y el periodismo en campo. ¿Ustedes tienen reporteros o piensan movilizar reporteros hacia Cuba para hacer el trabajo en campo con los riesgos que esto podría entrañar visto lo sucedido en los años anteriores eh, la, sobre la reacción del, del régimen, del gobierno ante sí. información que le resulta perjudicial.
6: Nosotros somos eh, solo reporteros. Nosotros no tenemos oficinas, no vamos a trasladarnos a ningún campo porque ya estamos en el campo. Esto se está haciendo a contrapelo completamente de cualquier tipo de comodidad y todos los integrantes, estemos en el lugar que estemos, lo, está, lo estamos haciendo a margen de los trabajos con los que nos ganamos la vida. Lo estamos haciendo porque tenemos una intención con esto y ganas de apostarle a este proyecto. Pero eh, vamos a estar todo el tiempo sobre el campo, vamos a estar todo el tiempo reporteando. Ese es el Estado, porque no hay una oficina, no hay un lugar donde, donde tengamos como una sede, como un núcleo. O sea, esta idea de la redacción más o menos... Eh, ...común, que nosotros conocemos... ...el esto no funciona así... ...o sea, nosotros no tenemos un espacio... ...un centro donde movernos... ...es cada cual desde su casa, desde su computador... Y, eh, ...y desde los países entre los que estamos... no ...o sea, el núcleo fuerte... ...sigue estando en La Habana... ...sigue estando en Cuba... ...esto hay que dejarlo claro... ...somos somos un grupo... que ...un proyecto que se está haciendo desde varios lugares pero el grueso sigue estando en La bala y el grueso está escribiendo desde ahí y está trabajando desde ahí y algunos que ahora temporalmente salimos o entramos estamos fuera, también vamos y escribimos desde ahí Y hay quien, como yo, que puede parecer una una, una posición más cómoda pero que estoy fuera, está dentro, pero hay quien no, hay quien está todo el tiempo dentro y Bien. son en las mismas condiciones. No sé, no sé si respondo la pregunta.
1: Bien, Carlos Manuel. Sí, Ricardo Vaquerano asiente. Gracias, Carlos Manuel, por haber aceptado nuestra llamada.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Mucha suerte, Carlos Manuel.
1: Bueno, conversábamos con Carlos Manuel Álvarez, editor y reportero de El Estornudo, la revista narrativa independiente cubana.
2: Pueden buscarla en internet, en elestornudo.org, y yo tengo de entrada una recomendación. Hay, una, hay un texto muy bueno... Eh, muy ensayístico que se titula Nada Somos Ya. Creo que está genial. Léanlo y eh, nos cuentan posteriormente cómo le va. Vamos a un corte, Karin.
1: Ya regresamos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Vive joven. Piensa adulto. Punto 105. Joven Adulto.
3: ¿Y si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis. ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis.
0: En estas vacaciones, tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos, ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba, en cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador, siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican.
3: ¿Y si llamo la grúa? Es gratis. ¿Y si necesito una ambulancia? Es gratis. ¿Y si necesito consultar a un médico? Es gratis. ¿Y si necesito un mecánico? Es gratis.
0: En estas vacaciones tu seguridad es gratis con tu tarjeta segura de Alba Petróleos, ahora ilimitada 24-7. Pide la tuya por compras de 15 dólares o más en productos Alba, en cualquiera de las 52 Alba estaciones del país. Alba Petróleos de El Salvador, siempre una cerca de ti. Asistencia válida del 23 al 27 de marzo. Restricciones aplican. Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe. Solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto. Vive joven, piensa adulto. Punto 105. Punto
1: 105. La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Cuando abrimos el programa decíamos que íbamos a cerrar con una iniciativa diseñada para emprendedores o para aquellos que tengan la inquietud de cambiar lo que hacen, apasionarse con un proyecto y de verdad empezar sobre la marcha a crear y a producir. Así es que hoy están con nosotros Patricia Tejero. Tejero, lo dije Tejero. bien, Tejero, no, no te Tejero. Sí,
2: Patricia Tejero,
1: Patricia Tejero, cofundadora de Insert, Yahual y emprendedora también y está con nosotros Carlos Moreno, director de Espacio Cero, emprendedor también y director del Startup Weekend San Salvador y hoy vamos a hablar de eso, del Startup Weekend San Salvador.
2: Suena como a, bueno, a emprendimiento, fin de semana de emprendimientos, ¿de, de qué trata esta actividad?
1: Pues exactamente
7: eso, es un fin de semana para emprender.
2: Sí, y para que quienes nos están escuchando se puedan imaginar qué habrá, si deberían ir, si no deberían ir, si deberían recomendarle a alguien, a hablarle a alguien de esta actividad, que, ¿en qué consiste esto?
7: Pues es un fin de semana muy dinámico, muy activo, totalmente si nos están escuchando gente que quiera, que quiera emprender, es, es el momento, Por, durante todo el fin de semana. ¿Este fin de semana? No, el fin de semana del 1 de abril.
2: Del 1 de abril, uh -huh. o sea, faltan dos semanas
7: Faltan, sí,
2: quiero ver sí. Dos semanas, sí, sí parece ¿verdad? que está muy lejos pero... este Sí, es. de este fin de semana que viene dentro de dos semanas
8: Sí, uh -huh. pasada sí. Semana Santa Y sí, el 1, el 2 y 3 de abril Sí, uh
2: -huh. sí. Uh -huh. Ajá, uh -huh. entonces será viernes, sábado y domingo
7: Sí, comenzaremos el viernes en la tarde Y terminaremos uh -huh. el domingo Y de hecho es literalmente así Porque los emprendedores si quieren Podrán quedarse durante todo el fin de semana ...allí instalados... Ahí, ¿Dónde? En el Centro Cultural de España...
2: Centro Cultural de España... Uh -huh. ¿Y ahí qué habrá? ¿Y cómo se puede acceder a la posibilidad de obtener un espacio para quedarse ahí?
7: Uh -huh. Pues es súper fácil... Solo tienen que adquirir su boleto... ...que cubre todos los, todos los gastos del fin de semana...
1: Vaya, pero yo tengo una pregunta... ...si yo, no sé... ...soy Karen en el mundo... ...y tengo una idea de negocio... ...que nunca he llevado a la práctica... O oh, vaya, una idea de proyecto social, de una organización no gubernamental. Y pienso, sí, yo quisiera empezar con esto, pero en realidad no he dado ningún paso. ¿De qué me sirve a mí ir al Startup Weekend?
7: Te sirve para pensar bien cómo ese día se puede hacer realidad tu idea o la idea de o la idea de alguien más, porque lo que se va a estar trabajando en el Strap Weekend es cómo se puede montar una idea desde cero para que ya las personas sepan cómo se desarrolla lo que se conoce como modelo de negocio, para que lo puedan aplicar tantas veces quieran. Por es eso, decir,
2: es de taller entonces.
7: Sí, es un taller. Es un, es un
8: evento completamente mm. educativo y que tiene como objetivo que tú ejecutes esa idea que tienes en la cabeza. Sí, sí en 54 horas y entonces tú después de esas 54 horas vas a decidir si de verdad tienes el alma de emprendedor o, o te vas defraudado de o hijos. si diste ese pequeño pasito o sigo
1: buscándome en la vida
8: sí o eh, si, te, si, eres, si tienes alma de emprendedor probablemente esa no sea la idea el, el, de hecho el evento te, te ayuda a que valides esa idea que tú crees que es la idea del millón a que valides si de verdad en un, en un entorno de emprendedores tu idea de verdad eh, es una, idea, una, una muy buena idea para que tú inviertas tiempo y dinero en ejecutar la idea.
2: Se me ocurren las, eh, los artículos que uno encuentra de vez en cuando en la, en la internet que tienen esta fórmula. Cinco cosas que debes saber antes de iniciar un negocio de tal cosa. A esto equivale lo que habrá este fin de semana, entonces.
8: Mm, no bueno. necesariamente. Más bien aquí lo que haces es eh, ejecuta. ¿Qué es, que es el reto más grande que tenemos como emprendedores?
2: Pero, pero, ¿quiénes estarán ahí para guiarnos, digamos, a quienes nos animáramos a, a acudir a esta actividad?
7: Yo creo que esa es una de las cosas más acabas de tocar, como para mí uno de los puntos más interesantes de todo, el, de todo el evento. Va a haber un equipo de mentores que van a estar guiando los equipos. Entonces, se les van a enseñar técnicas de cómo deben desarrollar su modelo de negocio, qué herramientas que luego pueden aplicar que se van a llevar a casa. Y es, bueno, es sumamente difícil contar con un equipo de mentores tan diverso y, y de los perfiles ¿Y que, bueno. que van a estar. Sí, eh, y tan bueno.
2: Nos podés ilustrar de...
7: Pues vamos a tener... Desde...
8: Estará, eh, bien, el evento empieza el, ¿El recapitular el viernes, el viernes sí. a las 4 de la tarde sí. con lo que se llama una ronda de pitch. El evento dura 54 horas. Sí. Sí. Con una ronda de pitch, todos los emprendedores que quieren participar o que tienen esa idea en la cabeza y si se atreven, hacen... Eh, public, cuentan su historia en menos de un minuto uh -huh. y después eh, se seleccionan las 10, 15 ideas que tengan que sean mejor votadas y esas ideas arman, se arman equipos y se empieza la ejecución de, de esa idea.
1: O sea que yo por lo menos debería de tener una idea base, una idea muy preliminar, pero al final algo que pueda contar para lo iniciar. Lo cuentas
8: en menos de un minuto, Ajá. pero no necesariamente, también puede llegar como como no el que va, tiene la idea en la cabeza, sino como, como alguien que tiene una experiencia un exper eh, o tiene algún conocimiento en áreas de negocio, en áreas de administración, en áreas de comunicación, en áreas de desarrollo de, de aplicaciones, de desarrollo web. ¿Cuántos eh,
2: cupos hay disponibles? 120. 120. 120. Sí. Y estamos hablando, no sé si lo dijiste solo por decir algo para ilustrarnos, 120. Si llegan 120 personas, por ejemplo, y se seleccionan las mejores 10 o 15 ideas. Uh -huh. Qué va a pasar con los otros ochenta y tantos que se van a quedar sin que su idea se desarrolle, se trabaje. Es la primera
8: enseñanza.
7: Sí. Eh, Pero, de, de hecho ajá. van a ser los propios participantes quienes decidan qué ideas pasan y qué ideas no pasan. Nosotros no vamos a votar. Van ajá. a ser ellos quienes digan, nos gustaron tal, tal y tal. Entonces, en el momento y, del recuento, sí. los participantes que no quedaron seleccionados entre, entre las ideas uh -huh. más votadas se van a reubicar en los demás equipos y
2: esta primera depuración de ideas uh -huh. ocurre en la primera jornada el viernes el el en, la día, día. en la tarde es, es para empezar ya se van con cara triste la mayoría no no, 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 <risa> pero, no. pero va a ser triste por favor no es,
8: es, es una primera enseñanza es, es lo primero que aprendes en el startup. una de las primeras enseñanzas y lo primero que aprendes del evento es que lo que cuesta el vuelto es tu, tu primera inversión para tu futuro startup. Aprovechemos,
2: ¿cuánto cuesta entonces? Instruirse? 30 dólares 30 dólares para tres días
8: Para tres días que incluye todo el material Y toda la alimentación Además del mentoring eh, Después, la, primera, la segunda enseñanza es que eh, Vas a validar tu idea Si tu idea, tú crees que Todos creemos que nuestras ideas son Las ideas del millón, las mejores ideas del mundo uh -huh. Pero en el mundo real no todas las ideas son eso. Sí. Entonces tu primera Lo que aprendes al, eh, Entrando al evento es que Validas tu idea Un proceso de validación natural Tú haces pública tu idea Y tú creías que era la idea perfecta Pero no, no era así Entonces uh -huh. después tienes, una, tienes la, la oportunidad También de aprender Con, otro, con, otro, con otra idea a, Apoyando otra idea Y aportando lo que tú Tu conocimiento, ya sea en cualquiera de las áreas Que, que mencionamos antes Y
1: si alguien quiere más información sobre el evento ¿Cómo la puede obtener? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde llama? ¿Puede visitar algún sitio en internet?
8: Sí, tenemos nuestra fanpage eh, Startup Weekend en Salvador y ahí estamos publicando todo el contenido del evento, lo que viene, se va a estar publicando la agenda. Um, los tips que, que, que normalmente preguntan los emprendedores, ¿qué llevo? ¿Qué necesito? Uh -huh. todo, toda la información... Que acerca del evento se va a estar publicando en ese, en ese sitio yo tengo en dos
2: preguntitas sí. muy breves disculpa Karen, yo sé que ya estás preocupada por el reloj, vamos a ver ¿cómo se echan a dar una idea por muy buena que sea si no tenés acceso a Capital? ¿Habrá algo de esto ahí, algunas respuestas en estas tres jornadas?
7: Sí, vamos a, vamos a tocar o, o van a ciertos, tener ahí a potenciales teatro.
2: socios capitalistas que pueden decir, ah, yo invierto en esto.
7: Fíjate que, aunque eso es como la principal barrera mental que, que los emprendedores nos ponemos, sí, sí. hay un montón de maneras de solventarla. Desde sumando esfuerzos, porque a veces no es necesariamente capital, sino recurso de diferente tipo. Que ya esté disponible. Entonces hay... Hay dinámicas alternativas ¿no?
2: como para poder solucionar... Y para eso precisamente eso. es que se armarán estos equipos que van a ir eh, subiendo sí. cada uh -huh. una de las ideas seleccionadas. Eso es. Y
7: por otra parte, lo que buscamos también con esos equipos, a veces el emprendedor dice, bueno, necesito capital para poder eh, cubrir cierto perfil que no tengo o que, del que no, yo no soy especialista. Eso sí. es una de las cosas que también se aprenden un montón en, Strap, en la Strap Weekend porque lo que hacemos es equilibrar los equipos. Entonces, estoy eh, sí. sí, hay un montón, porque la temática es, es, es tecnológica, es tech, pero que esperamos, y seguro, de seguro no solo van a llegar tecnólogos, entonces, cómo el tecnólogo trabaja de la mano con un montón de perfiles que le están complementando y haciendo que la idea sea más fuerte y que se pueda ejecutar mejor.
2: Patricia y Carlos, ya estoy pensando en algunas personas a las que yo conozco y que Ajá. pienso que podrían estar interesadas en esto, pero... ¿Pero a qué se obliga quien busca un cupo en, en esta actividad? Es decir, debe llevar ya una idea más o menos dibujada.
7: Tiene que venir con es, las ganas. ¿Está
2: obligada a presentarse los tres días? Eh, o, lo o,
7: primero, lo, lo más, más importante es que tenga todas las ganas de aprovechar el fin de semana. Y a partir de ahí llega lo demás. Si no tiene claro si quiere emprender o si no tiene claro que tiene la idea, ¿se va a poder sumar a otros equipos? entonces ya se puede venir de hecho con las manos vacías porque no, sí. no va a necesitar ¿dónde
2: nada. compras las entradas?
7: se pueden venir a Yahual, estamos en la casa tomada uh -huh. en el segundo nivel en
1: la calle La Reforma 179 enfrente de la Embajada de España
2: Yawal se deletrea Y-A-W-A-L ah, es. mm -hmm. sí, okay.
1: bueno y si quieren más información yo ahorita en Facebook me metí a Startup Weekend San Salvador y ahí van a encontrar la página de la iniciativa y van a encontrar más detalles sobre el evento está,
8: toda la y... información necesaria
1: 1, 2 y 3 de abril entonces 1, 2 y 3 de abril Perfecto. Bueno, hey, gracias al equipo organizador de Startup Weekend San Salvador, Patricia Tejero, Patti Tejero, cofundadora de Insert, e y además es emprendedora, y también gracias a Carlos Moreno, que es director de Espacio Cero, emprendedor y director de esta iniciativa Startup Weekend San Salvador. Gracias a los dos.
8: No. Gracias a ustedes y nos vemos el primero de abril.
1: Bueno
2: Entonces nos vamos
1: Karen. Y nosotros ya nos vamos Pero fíjate que cuando volvemos con ir, el programa?
8: Con el Faro Radio
1: Vamos a volver Después de después vacaciones Después de vacaciones De Semana Santa Bien sí. <risa> Mira Y hoy Hemos estado hablando de No sé De la importancia De rendir cuentas Hablamos de probidad Al principio del programa Hablamos de La deuda De la fiscalía En la administración eh, De las investigaciones De los casos de homicidios Y nosotros queremos Saldar una deuda también
2: con algunos de nuestros oyentes.
1: Sí, con uno de nuestros oyentes que siempre está ahí pidiendo a través de Twitter una canción. Esta deuda...
2: Achemos que no está Oscar Luna. Sí,
1: esta deuda llevamos meses sin honrarla. Y es que Ricardo Avelar nos había pedido esta canción el 6 de octubre del 2015 y hoy finalmente la, la final vamos cinco a poner meses han pasado. sí, casi nada y aquí estamos cumpliendo se van a quedar con esta recomendación del Doc Avelar. la canción se llama Beer y el grupo es un grupo de música independiente The Andlers vocal
4: cords we'll We'll make all the right appointments No one ever has to know And then tomorrow I'll we'll turn 21 We'll script another show We'll play charades up in the Chelsea Drink champagne although you shouldn't be We'll be blind and dumb until we fall asleep None of our friends will come They dodge our calls And they have for quite a while It's not a shock, you don't seem to mind, and I just can't see how we're too long, we're not We get home, we're bigger strangers than we've ever been before. You sit in front of snowy television, suitcase on the floor, but too old.